0: Herr Jesus Christus, wir danken dir für unser Versammeltsein unter deinem Wort. Bitten dich, Herr Jesus, dass du heute Abend der Redende bist und dass wir alles so verstehen, wie du es meinst. Amen. 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 Wir schlagen heute Abend wieder auf den zweiten Thessalonicher Brief. Lesen von zweiten Thessalonicher 2, Vers 3 bis 12. Wir werden aber ab Vers 8 dann mit der Verkündigung beginnen und die anderen Verse nehmen wir zum Gedächtnis, also als Gedächtnis Erinnerung, wo wir dann lesen, Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Zu diesem Text möchte ich einmal ganz kurz was sagen. Es gibt heute Gemeinden, die auf Zeichen und Wunder fixiert sind, sowas zu erleben. Die Gemeinde Jesu lebt nicht von Zeichen, auch nicht von Wundern, auch wenn manche wundersüchtig sind, sondern durch Glauben. Die haben noch nie gelesen, dass geschrieben steht, dass die Zeichen für die Ungläubigen sind. Das war in, in der Zeit der Apostel um, und auch in der Zeit Jesu, als die Jünger schon ausgerichtet waren, Wunder zu tun durch den Herrn Jesus. Aber diese Zeit hat aufgehört, obwohl es heute noch Wunder gibt. Gar keine Frage. Nur, dass wir das einmal wissen. Zeichen waren für die Ungläubigen. Und dann lesen wir weiter. Und ich lese nochmal von Anfang an. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart werde, werde werden sei der Sohn, Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, welcher widersteht, und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich darstellt, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisset ihr, was zurückhält, dass er zu seiner Zeit geoffenbart werde. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, Nun ist jetzt der, welcher zurückhält, bis er aus dem Wege ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern wohlgefallen gefunden haben, an der Ungerechtigkeit. Geschwister, was wir hier in diesen Versen erleben, was uns Gottes Wort mitteilt, das sollte uns jubeln lassen. Jubeln lassen über das, was die Thessalonicher durch diesen Brief erhalten haben, damit auch wir, die wir das gleiche Wort Gottes in den Händen haben. Überlegt mal, was die für eine Mitteilung gekriegt haben. Über den Antichrist. Und wenn wir dann im Thessalonicher Brief lesen, wie viel mal von der Wiederkunft des Herrn Jesus geredet wird, 1. Thessalonicher 4, Vers 16, wenn wir dann lesen, wie de- detailliert da die Wiederkunft, die Entrückung mit den Toten, wie die, der ganze Ablauf, das haben diese Geschwister alles zu hören und zu, ja, für mich vor die Augen des Herzens gestellt bekommen. Da frage ich mich, warum? Warum kam die dieses Licht? Warum hat Gott denen dieses Licht gegeben? Und da lesen wir einmal Psalm 97, Vers 10. Da heißt es, die ihr Jehova liebet, hasset das Böse. Er bewahrt Alle Seelen seiner Frommen, aus der Hand der Gesetzlosen errettet er sie. Das war der Kampf, auch der Thessalonicher. Und dann heißt es, Vers 11, Licht ist gesät dem Gerechten und Freude den vor Herzen Aufrichtigen. Licht ist gesät dem Gerechten. So wie das Samenkorn oder ein anderer Samen in die Erde kommt und es dann aufsprießt zu seiner vollen Größe. So konnte Gott das Wort Gottes, das ausgestreut wurde, aufgehen als Licht in den Herzen der Thessalonicher. Hier sehen wir diese Stellung dieser Geschwister, wie sie vor Gott wandelten. Da waren keine Heimlichkeiten mehr, die waren offenbar und die wollten offenbar sein vor Gott. Und eine Parallele finden wir noch in der Offenbarung, Geschwister. Hören wir das mal genau, was uns die Bibel da sagt. Offenbarung Kapitel 1, Vers 1, Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, dem Sohne Gottes um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Das, was die Offenbarung hier im ersten Vers uns zeigt, das hat er damals schon den Thessalonichern gegeben, die Licht hatten, über die kommenden Dinge, wie sie in der Offenbarung dann beschrieben sind. Als letztes Buch in der Bibel, als Abschluss. Warum? Warum haben die Thessalonicher denn diese Worte Gottes empfangen dürfen? Weil sie Knechte Christi sein wollten. Darum dieses, diese Worte, die er an andere Gemeinden nicht schreibt oder schreiben konnte. Denken wir an Laodicea. Arm, blind, jämmerlich. Verstehen wir, was Gott denen hier ein Zeugnis ausstellt? Nicht, er sagt, ich stelle euch ein Zeugnis aus, sondern nachdem, wie sie empfangen haben durch Gott. Geschwister, und das ist der gleiche Gott, den die damals die Thessalonicher hatten, den auch Adam und Eva hatten, den auch wir in der Person unseres Herrn Jesus kennengelernt haben. Was kann er dir, was kann er mir schenken? In Erkenntnis eines Wortes. Nicht das auswendig Gelernte, das kennen Leute im Theater auch, die lernen Rollen, die zwei Stunden dauern. Sondern das wo Gottes ausgelebt, wo Gott Bestätigung gibt, wo keine Streitfragen mehr sind, wo Demut zu Hause ist, wo Liebe und Glauben die Menschen führt und lenkt und leitet und wo das Ich völlig verschwunden ist, sondern wir, die Gemeinde und du, Herr Jesus. Das ist hier die Stellung, in der sich die Thessalonicher befanden. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Zuerst der Herr Jesus und dann nochmal der Herr Jesus und dann nochmal der Herr Jesus und wenn dann Zeit ist, kommt auch das andere dran. So haben die gelebt. Da gab es auch Ausrutscher. Da sind auch welche mal gefallen, aber die sind aufgestanden. So wie ein Kind, das hinfällt, zur Mama läuft und sagt, Mama, hier, guck mal, und dann von oben bis unten voller Schlamm, weil es in der Fütze gelegen hat. Die Mama nimmt es, sie macht gar nicht viel her und wäscht es und ist gut. So macht es der Herr Jesus. Wir hatten ja in der letzten Stunde noch über den Heiligen Geist geredet. Und wir müssen immer wieder darauf hinweisen, Geschwister, das ist nicht nur der Heilige Geist. Er gehört, er ist Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Heiliger Geist, wenn es auch schwer zu verstehen ist. Ich kann es nur so sagen, eine Hand hat fünf Finger, jeder hat eine andere Funktion, jeder Finger Und so ist es auch in der Gottheit aufgeteilt. Der Vater ist der Allesgebende, der Sohn ist der Ausführende und der Heilige Geist ist der, der die Gemeinde gründet, leitet und sie entrückt. Jetzt ganz grob zusammengefasst. Jeder hat seine eigene Aufgabe. Und vor allen Dingen ist es dem Heiligen Geist aufgelegt vom Herrn Jesus, den Herrn Jesus groß zu machen. Und das hat er bei den Thessalonichern geschafft. Hier war die volle Wirkung des Heiligen Geistes möglich, weil kein Aber und kein Wenn, keine Ausreden, sondern Überwindertum. Ich will dem Herrn Jesus nachfolgen, nicht mit Worten, sondern mit von Herzen. So wie Gottes Wort es uns sagt, Und dann hat der Heilige Geist noch etwas. Er hat uns versiegelt. Und das ist das Siegel, das niemand, niemand brechen kann. Niemand. Wer das verleugnet, Geschwister, der stellt Gott als Lügner hin. Der stellt Gott als Lügner hin. Und wenn wir dann weitergehen in unserem Text, dann sollten unsere Herzen anfangen zu jubeln über die Größe unseres Gottes und Heilandes und Erlösers, über das, was er an den Thessalonichern wirken konnte. Paulus hatte ja gesagt, dass sie seine Nachahmer waren gleich wie er Nachahmer Christi war. Es steht doch nicht umsonst geschrieben, dass wir uns das einmal vor die Herzen stellen, ob wir wirklich Nachahmer Christi sind oder Nachahmer Pauli sind. So, wie Gottes Wort es meint. Es gibt so viele Meinungen, Geschwister, aber da sagt Gott nicht Amen zu. Es gibt wie viele Milliarden Menschen, wenn jeder Mensch seine eigene Meinung sagen könnte über Gott und über den Herrn Jesus, dann hätte jeder eine eigene Meinung. Das zählt vor Gott nicht. Er hat uns sein Wort gegeben. Und sein Wort ist das Entscheidende. Wir haben uns nach dem Wort Jesu, nach dem Worte Gottes auszurichten. Und nicht Gott nach uns. Können ich tun und machen, was er wollen. Gott wird dann Amen zu sagen. Und dabei lernen wir, nach dem Worte Gottes, wer Gott ist, wie Gott ist und mit wem wir es zu tun haben, mit dem allmächtigen, allwissenden und ewigen Gott, dem nichts, aber auch nicht zu vergleichen ist, nichts. Und diese Heiligungsstellung, die wir eigentlich vor Gott beziehen sollten, drinne wohnen sollten, Gott wirklich zu achten und zu ehren mit der Würde, die er würdig ist, dann würde unser Glaubensleben auf einem ganz anderen Level stehen, auf einem ganz anderen Niveau. Das meiste, was Gott an seiner Gemeinde sieht, ist sowieso die Eigenwilligkeit die Eigenwilligkeit, die der größte Götzendienst mit sich selbst ist, denen Gott in allem belangen widersteht. Die kriegen nichts geschwüsst, sie haben zwar ewiges Leben, die wissen viel auswendig. Aber dass Gott sich ihnen offenbart, so wie er sich den Thessalonichern geoffenbart hat, das gibt es nicht. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber schenkt der Gnade. Und diese Gnade hat die Thessalonicher im Überfluss, im Überfluss, Geschwister. So hat er sich Gott in den Thessalonicher Brief vorgestellt und damit auch uns. Es ist der gleiche Gott, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und für uns ist es die Zeit, dass der Jesus wiederkommt um uns abzuholen. Und natürlich stehen wir auch in voller Hoffnung und in der Erwartung dessen, dass wir nicht in die 70. Jahrwoche kommen können. Das ist Leben, die Schwestern, geistliches Leben. Wenn wir auf den Herrn Jesus warten, und ich möchte etwas dazu sagen, überall da, wo ein leises Nein, nur ein leises Nein ist Ach, jesus kommt noch nicht. Da ist noch verborgene Sündenschuld. Da sind noch schwerste dämonische Belastungen, dass man die Wiederkunft Jesu, wenn es geht, auf die lange Bahn schiebt. Bloß nicht kommen, noch nicht kommen. Das ist die Angst des Seelenfeindes, der sich an Kindern Gottes zu schaffen macht, dass er bald dann gestürzt und in die Hölle reinkommt. Die überträgt er auf Gläubige. Und die Gläubigen glauben, dass, dass es aus ihnen ist. Nein, es ist der Seelenfeind. Da gibt uns Gott ein, einen Wink. Sorgt dafür dass ihr keine Angst habt vor der Wiederkunft eures Erlösers, dass ein ganzes Jahr in euch ist und nicht die Wiederkunft Jesu beiseite schieben, als ob er mit Pest und Cholera kommen würde. <lacht> Und wenn wir jetzt in die nächsten Verse hineingehen, da zeigt uns Gott auch nur ein Teilchen seiner Allmacht, Geschwister. Wir wissen doch gar nicht, mit wem wir es wirklich zu tun haben. Ich möchte ein Wort dazu sagen. Wenn der Sohn Gottes, den wir den Herrn Jesus nennen, ein Wort seines Schöpferwortes zurücknehmen würde, denn er hat die ganze Schöpfung erschaffen, dann würde das ganze Universum zerfallen. Er trägt alles selbst die Umlaufbahn der Planeten auch unserer Erde ist. Haben wir uns da schon mal Gedanken drüber gemacht? Und wenn er dann sagt, dass die Himmel, das ganze kosmische All in Feuer vergehen wird, mit wem wir es zu tun haben, dass dieses kosmische All auch vergeht, weil die Menschen gesündigt haben. Alles, was Sünde gesehen hat, wird zerstört. Und die Urheber, die das ganze Erdenrund und das ganze kosmische All wirklich zur Zerstörung freigegeben haben, das sind wir Menschen durch unsere Sünden und uns hat er erlöst und hat dafür sein kostbares Leben, dir ein kostbares Blut gegeben, unter unsagbaren Leiden? Haben wir so nie Gedanken darüber gemacht, was wir in den Augen Gottes geliebt sind? Kann er es dann nicht zurückerwarten, dass wir ihn auch allein über unsere Erlösung stückweise ab und zu mal im Gehorsam das tun, was er von uns verlangt. Wenn wir lesen, dass Gott treu ist und gerecht ist, dann müssen wir uns mal fragen, ob wir auch dieses Sein Wesen an uns haben, treue. Eine untreue Brautgeschwister, die wird normalerweise in die Wüste geschickt. Hau ab. Mit so, mit so einer Braut kann ich nichts anfangen. Überlegt mal, wie viel Treulosigkeit unser Herr von uns ertragen muss. Oh. Es wird einmal am Richterstuhl dass abgehandelt werden. Und wisst ihr, ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Der Richterstuhl. Wenn dann unsere Sünden offenbar werden und die Vergebung einsetzt, Geht es von einer Freude tiefer in die andere rein, dass ich endlich dieses Dreckzeug los bin? Ohne Vorwurf, ohne Drohung. Das wird eine Sternstunde sein. Jetzt bin ich von allen meinen Sünden erlöst. <lacht> Wir gehen weiter. Und weil der Apostel Paulus diese, seine Macht erfahren hatte und weil er das Wort Gottes richtig eingeschätzt hat, was er in seinen Händen hat. Römer 1,16, Vers haben wir schon öfters gehört. Der sagte, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, Jetzt passen wir auf, denn es ist Gottes Kraft, Kraft seines Wortes, Geschwister. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn das Wort mit Glauben verbunden ist, was wir hier alles anstellen können, ich meine im Positiven, Gottgemäß, wie Gott mit uns ist, dass uns uns Hören und Sehen vergehen würde, was Gott heute noch wirkt. Aber es geht nur, wenn wir in der Verbindung mit seinem Wort leben, wenn es uns der Wegweiser ist für unseren Wandel. Es war, war mal eine Gans, die hat unter so einem Bodenstrauch gelegen, armes Tier. Und da fiel tatsächlich eine Bohne von der Bohnenstange runter ihm auf den Kopf. Die ist dann losgelaufen zu Vater Fuchs und hat gesagt, ich brauche Hilfe. Ja, sagt, du brauchst Hilfe. Ja, warum denn? Mir ist der Himmel auf den Kopf gefallen. Da hat der F- Gevatter Fuchs gesagt, du, ich kann dir helfen, komm mit. Was mit der Ganzen passiert ist, könnt ihr euch mal vorstellen. Nee. Und so machen es die Gläubigen. Da ist was passiert, denen ist dann der Himmel auf den Kopf gefallen. Und dann laufen sie <lacht> zum Gevater Fuchs, den Pferdefüßigen. Wir müssen uns immer selber fragen, sind wir Teilhaber an dem Wort Jesu? Stehe ich auf biblischem Boden, Geschwister? Wie die Thessalonicher. Und dann können wir uns auf das Wort Gottes wirklich verlassen. Wenn wir im Alten Testament lesen, dass 300 Prophezeiungen eingetroffen sind. Biblische Prophezeiungen, ich möchte nur eine mal daraus nehmen, Psalm 22, wo über den Sohn Gottes geredet wird: Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Aber die ganze Prophetie auf Israel, der Welt, alles, alles ist erfüllt. Warum, warum glauben wir dem Wort Jesu nicht so, wie er es selbst sagt, wie er es meint? Das ist, hat mit der mangelnden Hingabe zu tun. Und wenn wir dann lesen, dass der, dass der, der David schon sagt, denn meine Seele wirst du dem Sheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung siehe Da wird von der Auferstehung Jesu geredet, die ja real geschehen ist, Geschwister. Ich habe nur zwei Dinge rausgenommen, die auf das Kreuz oder mit dem Kreuz Jesu hinweisen. Dass uns bewusst ist, dass das Wort Gottes nur Wahrheit ist und dass Gott unbedingt hinter seinem Wort steht. Gott, der nicht lügen kann, wird alle Verheißung, die er uns in seinem Worte gegeben hat, erfüllen, egal was es ist. Warum sind wir ängstlich? Warum gehen wir andere Wege? Warum meinen wir, das könnte auch anders sein oder dies oder besser? Halte dich an sein Wort, halte dich damit am Herrn Jesus fest. Und er wird deine Sache ausführen. So wie bei den Thessalonicher und bei all den anderen auch. Er wird dich durchtragen. Er wird uns durchtragen. Und was den Antichristen betrifft, Geschwister, wenn man dann hört, wie die Kinder Gottes sagen, oh, der Antichrist kommt, ja, lass ihn doch kommen. Er ist ja schon in der Gemeinde unterwegs, im Geiste. Wirkt doch durch Lüge und Zeichen und Wunder falsche Prophetien. Die Kinder Gottes fühlen sich doch sogar wohl bei ihm. Die strahlen ja zum Teil. Aber das hat nichts mit dem Worte Gottes zu tun. Der Antichrist kann nicht machen, was er will, Geschwister. Nur da, wo wir ihm heute selber die Tür öffnen, wo wir uns über das Wort Jesu hinwegstellen, dann haben wir einen Ersatz, dann ist er da. Und dann ist er auch in der Gemeinde drin. Aber für die Kinder Gottes, Geschwister, da geht es. Die wirklich treu nachfolgen wollen. Ich vergleiche das mit einem Fuhrwerk, auf dem ein Lenker sitzt, einer, der richtig mit einem Pferd umgehen kann oder mit einem Fuhrwerk umgehen kann, der den Pferden Befehle erteilt, Hü und hot und Lahm haben die zu gehen oder haben zu stehen oder rechts abzubiegen oder links abzubiegen. Und wenn er sagt, halt, dann ist halt, dann zieht er die Zügel an. Und da bleiben diese großen Beule stehen. Genau so hat der Herr Jesus die Zügel für den Antichristen in seiner Hand. Und er kann nicht rechts, er kann nicht links, er kann nicht geradeaus, nicht vor, nicht zurück, wenn Gott ihn nicht lässt. Das ist unser Gott. Und so bleibt er auch. Egal, was geschieht, es muss alles über Gott laufen. Ich gebe mal so ein paar menschliche Beispiele. Der Kaiser Augustus, war das ein Gläubiger, der damals die Volkszählung in Jerusalem, also in Israel, befohlen hatte. War das ein Gläubiger? Nee. Aber er wollte Geld haben aus Israel und deswegen hat er eine Volkszählung befohlen. Und wann kam die Volkszählung zur Geburt, zur Zeit der Geburt Jesu? Musste Josef und Maria nach Bethlehem. Wer hat da die Politik gemacht? Der Kaiser Augustus, der ein reiner Teufel war, oder Gott? Hm? Warum haben die Römer das ganze Mittelmeergebiet besetzt? Haben die Völker unterjocht und unterworfen. Die Gottlosen. Warum? Die haben ganz, das ganze Mittelmeer umrundet mit Straßen, die haben tausende von Kilometer Straßen gebaut. Äh, wisst ihr, wer da drauf dann lang marschiert ist? Der Apostel Paulus. Ja. Gott macht auch Politik. Wir müssen nur die große Hand unseres Gottes hinter diesen Führungen sehen. Oder Alexander der Große, das war ein Mörder. Der hat seinen eigenen guten Freund da im Suff gekillt. Der hat Griechisch gesprochen. Der hat Persen unterworfen. Der ist bis nach Indien marschiert. Der war in Afrika, Alexandria, Ägypten. Ratet mal warum? Weil Griechisch Weltsprache wurde für das Evangelium. Die konnten, in, die konnten in Indien Griechisch lesen. Die konnten in Persien Griechisch lesen. In Alexandria wurde dies erste Mal die Bibel in Griechisch übersetzt. Überlegt mal, wie Gott das benutzt hat. Dieser Spruch ist wirklich wahr, der Mensch denkt und Gott lenkt. Wir müssen die Hintergründe auch mal beachten, wie Gott die Zügel gezogen hat. Unser Kleinglaube ist doch der größte Hemmschuh. Wie auf, einem, wie auf einer Bahnschiene, nicht? wenn so ein Hemmschuh liegt, dann rutschen die Waggons da den Berg runter, die Rampe runter auf den Helmschuh und da bleibt alles stehen. Also darf der Antichrist auch nicht in der Person auftreten, solange die Gemeinde Jesu hier auf der Erde weilt. Er muss so lange warten nach dem Willen und Befehl Gottes, bis der letzte Mensch, der errettet werden muss, auch errettet ist, Geschwister. Ich bin fest überzeugt, dass der Jesus die Verheißung nicht verzieht, wenn sich, wenn sich der Letzte bekehrt hat. Der, hat. der hat gerade den Herrn Jesus in sein Leben aufgenommen. Der kann noch nicht mehr mehr Amen sagen. Dann sind wir beim Herrn Jesus schon entrückt. In einem Nu En Atomos sind wir weg. Und das Ereignis steht der Gemeinde Jesu in der letzten Zeit zu, dass selbst die Letzten die große Gnade haben, nicht mehr sterben zu müssen. Aber wir werden verwandelt in einen geistlichen Leib während der Entrückung. Und wenn wir dann zu, dazu lesen, Epheser 1,4, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Und das waren die Thessalonicher. Und uns zuvor bestimmter zur Sohnschaft durch Jesus Christum und sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, wo er uns begnadigt hat, also unser Gott und Vater, in dem Geliebten, in welchem wir die Erlösung haben, durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, welche er gegen uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Wie ist unser Echo geistlich auf diese Worte? Was ist unser Echo? Was hört der Herr Jesus von uns? Wir warten auf die Entrückung. Erst dann, Wenn die Gemeinde Jesu entrückt ist, die fliegt ja nicht allein dem Herrn Jesus entgegen, sondern mit dem Heiligen Geist zusammen. Dann ist der Heilige Geist nicht mehr auf der Erde. Und wenn jetzt schon hier auch zwischen den Gläubigen das Chaos herrscht bezüglich der Lehre, was wird denn dann erst sein, wenn der Antichrist in Person gesehen wird? In seiner Macht durch den Anblick dieses satanischen Menschen, werden die Menschen innerlich umknicken, wie wenn man einen Halm knickt und ihm zu Willen sein dann kann er so richtig loslegen, der Antichrist, als Person, als Mensch der Sünde, der die Zahl 666 hat. Aber da gibt es auch so, so viele Geheimnisse über diese Zahl 666. Es gibt, es gibt eine ganz leichte Erklärung, was 666 heißt. Wie viel ist 6? Und 6 sind? Und 6? 18. Es gibt den Timotheusbrief, ich sage die Bibelstelle nicht, sucht sie mal, 18 Sünden, das ist das Wesen des Antichristen. So einfach. 3 mal 6 und 18 der Mensch der Sünde geht da nicht nach Strichkurs. also wenn keiner der Gemeinde mehr hier ist weil wir alle ich wiederhole das nochmal alle gemeinsam entrückt werden dann ist der Heilige Geist nicht mehr da, weder in der Gemeinde noch als Person, der den Antichristen zurückhält. Und dann, wenn wir weg sind, geht es für uns zum Richterstuhl und für die Erde geht es dann drei Jahre etwa, dreieinhalb Jahre in einen Scheinfrieden. Er wird den Juden sagen, ich bin der Messias. Ja, und sie werden glauben, erinnert ihr euch nicht, dass ich euch damals schon gesagt habe, der zweite Bund, ja, ja, er ist es. Aber denkt ja nicht, dass das erst in der 70. Jahrwoche schon geschieht, oder erst geschieht. Vorläufer haben wir heute auch schon. Vor kurzem ist jemand gestorben, den haben sie für den Messias gehalten in Amerika waren sie sehr enttäuscht, dass er gestorben ist. Aber der Messias tritt nicht in Amerika auf. Wo kommt er hin? Ist was. Erst, ich wiederhole das noch einmal, erst wenn wir weg sind, wenn der Sohn Gottes sagt, jetzt Antichrist kannst du gehen, jetzt kannst du dich den Menschen offenbaren, dann darf er das. Weil Gott es ihm erlaubt hat. Er selbst ist gerichtsreif, der Antichrist. Und Gott benutzt häufig gerichtsreife Geschöpfe, um andere gerichtsreife Geschöpfe, ja, zu strafen oder selbst ums Leben zu bringen. Brauchen wir nur im letzten Weltkrieg, Deutschland und Russland. Die haben sich dann gegenseitig behakt. So sieht das aus. Die Bibel sagt, dahin gegeben. Und heute reden auch Dämonen durch falsche Propheten, die da sagen, ein bisschen religiös, religiös sein ist schon in Ordnung, aber macht es nicht so dolle, dass man doch und Gott eigentlich gar nicht so nötig hat. Guck mal, wie gut es uns geht. Es reicht, ein guter Mensch zu sein. Und die Hölle, naja, die haben schon immer Angst damit gemacht. Es geht doch nur darum, um uns, um dich gefügig zu machen. Es geht doch um die Kirchensteuer. Verstehst du? Gott ist ganz anders. Ach, das ist doch liebe Gott. Die Quittung kriegen sie heute verloren sein. Und die Quittung, die wird dann sein für die Nationen. Die können sich dann, wenn der Antichrist da ist, nicht mehr bekehren. Der Heilige Geist ist weg. Es gibt gibt für Israel noch Erweckung, weil Gott wieder mit Israel beginnt. Aber die Sache der Gemeinde ist für ewig abgeschlossen. Ende. Irrt euch nicht, sagt Gott lässt sich nicht spotten. Und was irgendein Mensch sät, wird er ernten. Bei Menschen kann man mal sagen, drückt mal ein Auge zu, macht doch mal. Aber das können wir mit Gott nicht machen. Dann heißt es über diese Menschen, denn es wird geoffenbart werden, Gottes Zorn vom Himmel über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, die wussten von Gott und die wussten von Jesus. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Wie hat sich Gott den ganzen Gottlosen geoffenbart? Wie? Hat er jede Bibel? In der Hand gedrückt. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut an der Schöpfung. Wer Gott sucht, wird an der Schöpfung erkennen, dass es Gott gibt. Und dann wird Gott sich einem solchen offenbaren durch Menschen, durch Wort, durch irgendetwas, auf das einer sich erretten lassen dann konnte, was ja in der Zeit, wenn der Antichrist auf der Erde ist, nicht mehr geht, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kennen, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Es ist das, was uns dann die Bibel sagt, dass er ihnen kräftige Irrtümer schickt. Gott selbst veranlasst, dass diese Leute, die schon belogen sind, noch immer in tiefere Lügen hineingedreht, hineingerissen werden, weil sie ihn nicht haben wollten. Verloren. Und wenn wir dann an Israel denken, die jetzt in dieser Zeit sterben, die das Blut des Sohnes Gottes mit Füßen getreten haben. Oh weh, oh weh. Und woran liegt es, dass sie Gott nicht haben wollten? Weil sie sich selbst für Weise ausgaben. Ich weiß es besser als ihr. Na ja, das mit Gott machen wir schon. Ja, ja, ja. Da sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und Vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie auch dahingegeben. Wisst ihr, du, was das heißt, von Gott dahingegeben zu sein? Gott wendet sich ab, dreht solchen den Rücken, macht was ihr wollt, egal was passiert, ich kümmere mich nicht mehr um euch. Und von denen, die unter diesen dahingegeben seien, einmal in der Hölle sitzen werden, kann auch keiner dann sagen... Gott, du weißt nicht, wie es mir ist, Gnade. Da sagt Gott doch, ich weiß es. Ich habe selbst erlebt, sagt dann der Sohn Gottes. Auch er war selbst von Gott dahingegeben. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hatte sich von ihm abgewandt. Das Strafgericht, das die verlorene Menschheit in der, Ge- in der Gehenna, in der Hölle erleben werden. Das Strafgericht aber nicht in der Hölle. Das hat der Jesus am Kreuz auf sich genommen. Und wir, Geschwister, die, die Gemeinde, die wir glauben durften zur Erlösung, sind die Frucht seiner Leiden. Und uns wieder auch dahin ziehen, dahin führen, dass wir von den thessalonikern ich sag mal mit, mit, mit Neid, aber mit Aber einfältig. Ach, Herr Jesus, das möchte ich auch haben. Wenn du so viel hast, dass du es denen so so überschwänglich gegeben hast, dann gib es mir doch auch. Dieser Neid ist nicht im Bösen gemeint, sondern dass Gott in uns weckt. Ach, das will ich. Das möchte ich auch, Herr Jesus. Und dem Nächsten noch mehr zu wünschen als mir selbst. Und wenn wir dann lesen von den großen Versprechungen, die alle auf uns warten. Ach, das große Glück, die großen Erweckungen, wenn die Gemeinde Jesu weg ist. Wenn wir dort oben, die Gemeinde Jesu, die Hochzeit des Lammes, die Hochzeit mit seiner Braut, wir die Blut erkauften, Hochzeit feiern. Sieben Jahre lang, dann gehen diese Gerichte über diese Erde. Dann ist hier unten im wahrsten Sinne des Wortes der Teufel los. Entsetzlich, was in den letzten dreieinhalb Jahren der siebten Jahrwoche über diese Menschheit kommen wird. Entsetzlich. Von wegen, es wird noch wieder alles besser werden. Und dann heißt es über den Herrn Jesus, der ihn verzehren wird durch den Hauch seines Mundes. Da hat er keine Raketen, der Jesus, oder irgendwie versteckte Waffe. Hauchen ist, damit verzehrt er ihn. Wisst ihr, was uns die Bibel hier mitteilt? Über die große Leichtigkeit unseres Herrn Jesus, ihn zu vernichten. Nicht mehr. Verstehen wir, wer Gott ist, wer der Sohn Gottes ist? Diese Leichtigkeit, mit der ihn, mit der ihn unser Herr Jesus vernichten wird, wenn wir in der Anmerkung richtig lesen, steht hinwegtun, töten. Er tötet den Antichristen nach dem Leibe, der ja auch im Fleische hier auf der Erde kommen wird. Er tötet ihm dem Fleische nach, das ist der erste Tod. Und der zweite Tod ist, wenn er ihn dann in den Feuersee werfen lässt. Ich frage mich nur, warum die Gemeinde Jesu so vor diesen Antichristen zittert. Wie belogen müssen solche sein? Wie belogen? Selbst den Zeitpunkt, wann der Antichrist dieses Schicksal erleiden wird, hat uns Gott in seinem Wort mitgeteilt. Nicht vage vielleicht, wann irgendwo, nein. Und wisst ihr warum und wann? Bei seiner Ankunft. Es gibt seine erste Ankunft, das ist bei unserer Entrückung. Richterstuhl, Hochzeit. Wenn wir dann mit ihm, mit ihm, das erste Mal mit für uns und das zweite Mal, wenn er kommt, mit uns. Da sind wir dabei, als der geistliche Christus. Bei seiner Ankunft, bei seiner zweiten Ankunft wird das geschehen. Seine Brautgemeinde, wir alle, die wir herrlich gemacht worden sind, wir sind geistlich der Christus, er das Haupt und wir die Glieder. Diese Ankunft, wo wir mit ihm kommen müssen, weil es so geschrieben steht, wir sind dabei. Wir sehen, mit welcher Leichtigkeit der Antichrist, der sein Leib stirbt, Und wie er dann in die die Hölle geworfen wird. Es ist auch nur ein Todeskandidat. Obwohl er frech ist und ganz frech auftritt. Und wenn sich auch Gläubige davon beeinflussen lassen, dann liegt es nicht am Herrn Jesus, dann liegt es an uns oder in der Gemeinde, wo keine Belehrung ist. Oder da, wo Belehrung ist und wo sie sich nicht belehren lassen. Ich meine aber, ich denke aber, es müsste anders sein. Tja. Ich wiederhole es nochmal. Erste Ankunft Jesu, um uns zu holen, ist in Wolken. Mit ihm hoch und bei seiner zweiten Ankunft nach der Hochzeit des Lammes mit seiner Versammlung mit uns runter. Und dann geht es dem Antichristen an den Kragen. Da macht Gott ihn durch. Mit Leichtigkeit. Wenn ich sage Gott, der Sohn Gottes ist Gott, ist es zu Ende mit ihm. Wenn wir dann noch mal zurückkommen in Offenbarung 1, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten, um seinen Knecht zu zeigen, was in Berde geschehen muss. Wer anstrebt, ein Knecht Christi zu werden, Geschwister, dem wird sich auch die Offenbarung auftun. Die Offenbarung hängt an drei Versen. Wer die kennt, oder vier, wer die kennt, für den wird die Offenbarung leicht. Ja. Deswegen konnte der Apostel den Thessaloniker so viel schöne Mitteilungen machen, die sie auch mit Glauben empfangen und aufgenommen haben. Und diese wunderbare Begebenheit, die die Thessaloniker mit dem Herrn Jesus ja hatten, durch sein Wort, das fehlt häufig den Kindern Gottes und am besten merkt man es daran sie fürchten sich da merkt man es wir machen jetzt noch einen kleinen Einschub 2. Thessalonicher 2,9 ihm, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist in aller Macht und Zeichen und Wundern der Lüge da sich der Zeit nach Da er der Zeit nach nur wirken darf, in der 70. Jahrwoche durch seine Lüge und Lügen sich der Menschheit, der Religiösen auch bemächtigt hat, Folgendes, mit Wundern der Lüge, Zeichen und Wundern, Heilungen, Feuer vom Himmel, beeindruckt er die Menschen, Und selbst die meisten Juden, ausgenommen die Märtyrer, die 288.000 und die 144.000, für die Gott einen Neuanfang im gespaltenen Ölberg macht. Und wenn wir dann 2. Thessalonicher 9 dazu, 2 Vers 9 nehmen, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, das ist der Antichrist, in aller Macht und allen Zeichen und wundern der Lüge. Und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen. Darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet werden. Und deshalb 2. Thessalonicher zu 11 sendet, Ihnen, Gott, eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Verhärtung durch Sünde. Geschwister, diese Verhärtung durch Sünde sehen wir schon beim Keim. Gott hatte ihn gewarnt. Er hat seinen Bruder erschlagen und danach ging er vom Angesicht Gottes weg. Bei Noah eine ganze Menschheit, die sich abgewandt hat. Acht Seelen, vielleicht vielleicht waren es schon Millionen von Menschen. Nur acht wurden gerettet. Bei Pharao, was war mit Pharao? Bei den Plagen. Er wurde immer härter, immer härter. Bis Gott dann die Erstgeburt schlug. Pharao, ein Bild des Teufels, des Satans. Der auch seinen Sohn verloren hat. Ein Bild auf den Antichristen. Wo dann später dann, nachdem der Antichrist geschlagen ist, auch der Satan dieses selben Schicksal erleiden wird. Hölle. Und so geht es auch weiter durch die Gemeinden. Ein ganzes Jahr ein halbes Jahr, ein Nein. Zu Gottes Wort. Dass die, welche sich Christen nennen, aber keine sind, die werden natürlich mit in die 70. Jahrwoche hineingehen. Die werden den Antichristen sehen, wenn das Chaos über diese Erde kommt, Geschwister. Überlegt euch mal in dem Moment, wo die Gemeinde Jesu entrückt wird, was dann los ist, wenn die Ordnungen zusammenbrechen. Und überall da, wo Kinder Gottes waren, kein Heiliger Geist mehr, da ist der zurückhält. Das Böse wird überschäumen. Wer mal äh, Spülmittel in, seinen, in seine äh, Geschirrspüler tut, so eine Flasche voll, um schön Reinigung zu machen, der wird dann später merken, dass die ganze Küche äh, voll Schaum ist. So wird es überschäumend sein, das Böse hier auf dieser Erde. Das wird grausam sein. Und das ist auch das Bild, das uns der Herr Jesus in Matthäus 25 von den zehn Jungfrauen gegeben hat. Fünf es sind errettet fünf, die da bleiben. Die mit in die siebzigste Jahrwoche gehen. Selbst in der 70. Jahrwoche werden die dann schreien. Herr Jesus, was ist los? Und der Sohn Gottes antwortet ihnen dann. Ich kenne euch nicht. Die Zeit der Gnade ist vorbei. Man wollte Jesus nicht haben. Eine ganz, ganz schreckliche Zeit kommt über diese Erde. Wie unendlich dankbar dürfen wir dem Herrn Jesus sein, dass uns diese Dinge nicht betreffen. Dass wir sie, ich sag mal, oben aus Gottes Loge nach unten betrachten können. Wenn wir da oben sind und dann sehen, was über diese Erde losgeht und über die Menschen kommt, dann werden wir vor dem Sohn Gottes niederfallen und ihn anbeten. Aber die weit, weit größere Anbetung, die erfolgt, wisst ihr warum? Wenn wir seine Wunden sehen, die ihm geschlagen worden sind durch uns, gegen unsere Sünden und er alles vergeben hat. dass uns die Hölle nicht mehr schrecken kann, für alle Zeit und Ewigkeit erlöst sind. Und wir nun wissen, das, was uns unser Glaube versprochen hat, dass wir es dann wirklich erleben. Aber wir müssen auch erkennen, dass Gott Grenzen gesetzt hat, die kein Geschöpf übertreten sollte, machen sie, die Folgen kommen. Und wenn Gott uns auch Grenzen gesetzt hat, geistliche Grenzen, zürnet und sündigt nicht. Wie oft werden die Grenzen, die Gott uns vorgelegt hat, in seinem Wort überstritten, überschritten und keine Buße, keine wirkliche Buße wird drüber getan. Und trotzdem hat Gott sich in seiner Güte an sein Wort gehalten und sagt jedem, und trotzdem bleibst du errettet. Weil das Blut meines Sohnes dich erkauft hat. Du bist eigentum. Unveränderlich. Und wenn wir dann die Thessalonicher sehen... Die haben keine Angst gehabt. Die haben sich gefreut, Geschwister, gewürdigt zu sein, um des Namens Jesu Willen angegriffen zu werden. Denken wir an die Ganze und die Erbse, die ihr auf den Kopf gefallen ist. Das Verhalten der Kinder Gottes heute. Aber denen, die den Jesus kennen und denen er es oft und mehrmals gesagt hat, fürchtet ihr euch nicht? Dieses Wort kam auch bei den Thessalonicher an. Das ist auf fruchtbaren Herzensboden gefallen. Die kannten ihren Herrn und wussten, dass er die Grenzen setzt dass er Ja oder Nein sagen muss, bei allem, was auch uns widerfahren könnte. Und denen, die ein Ja und ein Amen zu all dem haben, was der Jesus sagt, denen sagt er auch, so wie es den Philippern, ja, den Philippern, Philippi gesagt ihr sagt dann, Offenbarung 13, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu so schließen vermag, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Wie häufig bleiben Kinder Gottes stumm vor einer verlorenen Welt, wenn es heißt, in ein Jesus mit Namen zu bezeugen. Und wenn wir dann in Offenbarung 3,10 lesen, weil du das Wort meines Ausharren bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das ist der Abschluss jetzt. Das ist die 70. Jahrwoche. Das ist an seine Gemeinde, auch an uns gerichtet, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Auf Griechisch heißt Erdkreis Ükme. Und wenn wir dann lesen, Ükme. Die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis, über Ökme, über die Ökumene kommen wird, dann können wir uns daran erschaudern, dass eine ganze, auch gottlose, wie auch eine religiös gottlose Welt verloren geht. Und wir, die wir nur einsusten, uns an den Namen Jesus zu klammern mit der Bitte, rette mich. Und meine Seele, vergib mir all meine Sünden schuld, uns hat er angenommen. Und bleiben bewahrt vor dieser schrecklichen 70. Jahrwoche. Wir haben mit der nichts mehr zu tun. Gar nichts. Wir erleben zwar das Vorgeplänkel. Das ist so, wenn die Flut kommt, dann steigt das Wasser um drei, vier Meter hoch irgendwo. Wir befinden uns im Watt und dann merken wir so langsam, umspült uns bis zum Knöchel das Wasser. Oh, dann geht es bis zum Waden und Knie. So etwa sind wir jetzt auch in dieser Zeit. Aber die volle Flut, die erreicht uns nicht. Und dafür seid ihr, Jesus wirklich Dank und Anbetung, dass er uns solche Dinge mitteilt, dass wir ohne Angst ihm, Entgegengehen mit der Bitte, Herr Jesus, komm doch bald. Amen.